0: Дин 12 Двенадцатая койка. Теперь вот, во тьме и молчании, когда лишь сестрички железки жужжат и сноют повсюду, теперь, когда все ушли, а все вокруг пропитано одиночеством, теперь, когда где-то поблизости от тебя витает смерть, и когда мне суждено вскоре оказаться с нее один на один, вот теперь ты я и решил рассказать обо всей этой истории. Есть у меня цветные мелки, постельные краски, и бумага для рисования, что давали каждому из нас. Может быть, эти записи найдут, и они станут как бы голосом моим эхом, долетевшим из прошлого и нашептывающим нелепые слова. Может быть. Когда я закончу мои записи, исторический документ придется припрятать, и место лучше, чем шкафчик хранилища, не найти. В нем уже полным-полно разных бумаг, так что мои затеряются среди них. Сестрички-железки читать не умеют, зато всегда сжигают все-все бумаги, когда ты умираешь. Хранить у себя в столе – дело пропащее. Отчасти и поэтому место, куда мы попали, становится храпящим адом. Нет никакой возможности связаться с внешним миром. Человеку уже потребно выбираться из скорлупы и наблюдать, как все неустанно движется, смотреть на хорошеньких женщин, на детей и собак. Да мало ли что хочет увидеть человек. Его нельзя держать в пробирке или колбе, будто он экспонат, или засушивать, как лист гербария в заброшенной забытой папке. Вот так, ломая свои хрупкие крылышки о колбу тюрьмы, я и пишу. Сколько помню, у нас всегда было одиннадцать. В палате на двенадцать коек. Мы знали, что некоторые из нас вот-вот умрут и появятся свободные места. Приятно было думать о том, что появятся новые лица. Из нас лишь четверо прожили тут восемь лет и больше, и мы ценили новичков, ведь с ними на какое-то время приходило все, что делает жизнь интересной. Да-да, конечно, цветные мелки, постельные краски, шашки, но они переставали увлекать уже после нескольких месяцев. Был случай, в палату попал настоящий англичанин. Благородные манеры и все такое. Дважды бывал в Африке, слазь поохотился там на сафаре, вот ему-то было о чем рассказать. Не один час мы слушали его истории про кошек, гибких, мускулистых с блестящими слонополированными когтями и желтыми клыками. Звери таились в зарослях, в засаде, готовы рвать, грызть и трепать неосмотрительную жертву. И еще истории про экзотических птиц. И, конечно, рассказы про чудесный храм и необычайные ритуалы, сказки о туземках с гладкой и темной кожей. Потом англичанин умер. Кровь хлистала у него изо рта и ноздрей. Новые лица приносили с собой свежие вести, и ты вспоминал, что жизнь еще теплится под твоей собственной сушеной оболочкой, и есть в этой искорке что-то такое, что заставляет тебя хотеть жить. Либби, по-настоящему его имя было Бертран Либерхат. Майк, Кью и я были единственными ветеранами. Встрече первого призыва. Либби обошел меня, пробыв пациентом 11 лет. Мой срок тянулся 9. Кью и Майк имели стаж поменьше. У них выходило по 8 лет на брата. Все остальные в палате оказывались временными. Кто неделю, кто месяц, кто два. А потом с концами их увозили на каталки бросали в ревущий огонь топки, где они, сгорая, обращались в пепел. Ветеранов радовало, что многие умирали. Новые лица, знаете ли. И вот как раз из-за новенького я оказался теперь один. Сижу и вслушиваюсь в тяжкие взмахи, крылья в тьмы. Новичка звали Гейб Детрик. Ничего странного. У всякого когда-нибудь имя было вроде Либи, Кью или Майкла. Только этот был молодой. На вид не старше 30. Когда мы вечером отправились спать, двенадцатая койка пустовала. А проснулись, вот он, Гейб, огромный голый парень. Только безглазый миг ночи знал, как прикатили его и свалили на койку, будто здоровенную тушу свежего мяса. Тут же пошли пересуды, зачем понадобилось привозить молодого в дом без семейных престарелых? Надо ведь 55 лет прожить, пока дождешься, когда они явятся ночью. Эти неуклюжие малиновоглазые андроиды без ртов и со светящимися сенсорными проволочными решетками вместо ушей, когда пальнут в тебя снотворным и утащат с собой? Но этот-то, что лежал на койке, был совсем молодой. Когда он, наконец, очухался, молчание обвалилось на всю палату, словно затишье после того, как рухнет гигантское дерево на грудь земли и уляжется, торжественные и мертвые. Все глаза устремились на него, даже не видящий глаз Кью. «Где это?» — спросил новобранец. Закончить ему никто не дал, все полезли объяснять, где он оказался. Когда же, наконец, с усилием воли он привел потрясенные мозги в порядок и обрел способность мало-мальски соображать, то возопил почти как безумный. — Мне всего двадцать семь. Какого черта, что тут творится, а? Соскочил скойки, слегка пошатываясь, ноги еще плохо держали, и заметался по палате, отыскивая выход. Мы, те немногие, кто мог ходить, за ним след вслед, след, словно овечки, завидевшие напуганного волка и ждущие пастуха. В конце концов он заметил сделанную заподлицо дверь и метнулся к ней, изоргая все известные ему проклятия, стал колотить по голубой облицовке, хотя ему и намекнули, мол, ничего хорошего из этого не выйдет. Он колотил и колотил, орал благим матом, ругался вовсю и опять колотил, до тех пор, пока его децибелов достало на то, чтобы включить уши катившегося мимо робота. Это безмозглое чудо на колесиках открыло дверь и поинтересовало, что случилось. «Ты, черт тебя подери, как в воду глядел! Кое-что случилось!» – заорал Гейб. Робот злобно воззрелся на него. Вообще-то никакого выражения, как на человеческом лице, у роботов нет. Это сами пациенты наделяли их лицевые поверхности каким-нибудь выражением. То, что прикатил, мы звали его дурдок, всегда казался злобным. Наверное, потому что его левый глаз был чуточку тут склее, чем правый. Мое имя Гейб Детрик, я бухгалтер. Адрес – Амбридж, Мордесай-Стрит. Нижний уровень, номер 23-23-45-45. Послышался знакомый щелк, предшествующий всему, что произносил дурдок, а потом... — Вам нужна утка в койку? Нам показалось, Гейб собирается въехать кулачищем прямо в злобно пялившуюся металлическую морду. Кью взвизгнул, будто это уже произошло, и прозвучавший в его вопле ужас, сказал, заставил Гейба одуматься. — Обед будет подан. Щелк-щелк. Через два часа.  — Проскрипел дурдок. — Мне надо выбираться отсюда. — Вы умираете? — прохрустел человек-железка. железко. Мне 27 лет. Гейб бросил это так, будто любой, кто старше годами, вроде древнего папируса. Того и гляди, растрескается, разломается и рассыплется в прах. Все мы, я полагаю, чуточку разозлились на него за подобный тон. — Вам нужна утка в койку? — снова спросил робот, явно сбешенный. Программа его содержала ответы на 700 различных вопросов. Можно мне утку, можно мне еще бумаги, что будет на обед, мне больно. Но ничто в банке памяти не давало указания, как вести себя в сложившейся ситуации. И тогда Гейб все-таки ударил. Развернулся и со всего плеча резко выбросил мощную руку. Разумеется, никакого удара не получилось. Уж на такой-то случай, как самозащита от буйных пациентов, сестричка железка в своей программе кое-что имела. Моментально вытянула с двузубая штанга, похожая на виллы, и одним рывком припечатал человека к полу. Парень застыл холоднее вчерашнего блина. А уж поверьте мне, здешние вчерашние блины были куда как холодны. Мы, Либби и я, тащили парня на койку, сородили ему из изношенных ночных рубах холодный компресс на лоб. Где? было принялся объяснять все сначала, но его одернули. Никогда не прирекайся с робой сестрой. Тебе их не одолеть, сказал Либби. Он знал, что говорил, на себе испытал, еще в первые свои годы в палате. Гейбу с большим трудом удалось принять положение, схожее с сидячим. Он нащупал шишку на голове. «Эй, ты в порядке?» — спросил Кью. Я помалкивал. Надо сказать, я вообще не из тех, кто много говорит по всякому поводу и в любое время. Это напоминало мне кое о чем. Либби частенько говорил об этом, когда я писал свои рассказики, а потом роботы их методически сжигали. Соберет, бывало, гармошкой губы, все в рубцах, широко-широко разинет морщинстый рот и скажет. Ребята, старина Сэм слово лишнего не вырнет, но метит в наши боссу выйти. выйти. У него из наших общих биографий такое получится, куда там этому стародавнему невежде. Что ж, может быть, Либи прав. Может быть, я и напишу хронику этого заведения. Может быть, у меня еще хватит времени, чтобы от последней главы вернуться назад и написать все главы, что ей предшествовали. Ничего другого мне теперь не осталось. Все ушли, и палата будто вымерла. Молчание давит, а я не выношу молчание. Ладно, как бы то ни было, несколько недель Гейп выглядел старше любого из нас, ходячий покойник, да и только. Он все-все нам объяснил. И про того старика, который жил в соседней квартире, и про то, что роботам, видимо, всучили не тот адрес. А мы объяснили ему, что бюро жалоб, где бы работали люди, просто не существует, и человеческие лица здесь только у пациентов. Он колотил по двери, получал затрещины от роботов и в суровых испытаниях постигал истину. С этой заползавшей ему в душу истины, что не бывать ему уже свободным, он мучился до мурашек на коже. Эта мысль беспрестанно терзала его, сидела за нозой в мозгу, и воля покинула его. Ему было хуже, чем всем нам. Правда, виду он старался не подавать, казалось, будто справился с бедою, и всю энергию он направил на нас, пытаясь развеселить и подбодрить стариков. Заботливости и сострадания не иссякали, и чем дольше он жил с нами, тем больше мы черпали из этого источника. Помню однажды. «Черт побери, это ты их стащил. Я знаю, что ты стащил их. Ты, мамца-свин, вор!» Хайнлайн, один из новых, так побагровил, что нос его стал похож на готовый извергнуть мощный вулкан, из губ уже сочилась белая лава. «Брукман, ты лжец. Чего ты от меня добиваешься? Зачем они мне сдались, а? Зачем они мне, твои глупые игрушки?» — сказал он. «Я тебя на кусочки изрежу, когда принесут столовые ножи. Маленькие кусочки». Все повернулись на койках, наблюдая, как разворачивается драма. Брукман и Хайнлайн считались приятелями. этот и помешал нам незамедлительно оценить все значение сцены. Гей показался проворней. Он перемахнул через койку, просто взял и припрыгнул через нее, доставив немалое удовольствие тем, кто был прикован к больничной постели, и тем, кто так долго ехшался с ковыляющими старцами, что успел забыть о юношеской ловкости. Перемахнул он, значит, через эту чертову койку и оторвал Хайнлайна с Брукманом от пола. Так и повисло у него в каждой руке по сморщенному старческому скелету. «Эй, вы, парочка, вымитесь. Хотите, чтобы сюда пришел робот и растряс вас обоих до смерти?» «Этот проклятый жит обозвал меня вором», — взревел Хайнлайн. Он рвался на свободу, но не мог выжить из старческого тела цвета лимонной корки никакой силы. «Что произошло?» — спросил Гейб, пытаясь разобраться. «Он украл мои соломинки. Этот чертов мамца свинь стащил». «Постой, Бруки, какие соломинки?» Лицо Брукману приняло вдруг странное выражение. Такое бывает у ребенка пойманного на запретной игре. Был боец, да весь вышел, старик, с головы до пят старик. Человеку надо хоть что-нибудь, боже, хоть что-нибудь свое. Что за соломинки-то? снова спросил гейп не понимая, в чем дело. Я припрятал бумажные соломинки, что нам давали с молоком. Из них можно было много всего сделать. Например, куклу. Да, почти такую куклу, какую Аделии я подарили нашей Саре, когда та была маленькой. В уголках его темных глаз задрожали хрустальные капельки. Некоторые из нас отвели взгляд, чтобы не смотреть и не видеть, но слова Бруки все по-прежнему слышали. Такую же, какая была у Сарочки. Ножки двигались, и всякое такое, и прыгать могла, и плавать, и все-все. Стоит только представить, боже, стоит только представить, и куколки из бумажки, это же все, что захочешь или люди, с которыми можно посидеть и поговорить, или птицы, что умеют летать, или могут стать деньгами. Каждая соломинка — пятерка или десятка, а то и бумажка в тысячу долларов. С ними можно делать все, что угодно. Они дают свободу, и снова со мной Адели, Сара, и... Я не мог сдержаться и обернулся, потому что сказанное Брукманом пробудило во мне странное чувство. А он закрыл лицо старческими руками, в коричневых пятнах с барельефом вздувшихся вен. — Ты украл у него соломинки? — сурово спросил Гейб Хайнлайна. «Я...» «Ты украл их?» Это был уже вопль. Лицо Гейба как-то ужасно перекосилось, втянутые губы разошлись, зубы оскалились. Он стал похож на неведомое, бешеное, дикое, голодное животное. «Зачем ему столько?» — огрызнулся Хайнлайн. «Ты их украл?» «Чертов жид, все копил и копил!» Гейб осторожно отпустил Брукмана, а потом с силой стряхнул на пол Хайнлайна. Поднял его опять и опять стряхнул. «Немедленно отдай соломинки, слышишь?» «Пусть поделится. Быстро!» Не то я тебя шкуру спущу, а кости ему на игрушки отдам. Хайнлайн вернул соломинки. Остаток недели Гейб провел с Брукманом, сберегал для старика все свои соломинки и играл с ним в разные игры. В конце недели Хайнлайн умер. Гейб даже не подумал помолиться вместе с нами, когда выкатили тело старика. Подозреваю, что и остальные не очень-то выкладывались. Так что, если кто решил, будто Гейб здесь все время пребывал в тоске до печали, то он не прав. Я сказал, Гейб был несчастен. Был, да, но была у него и одна особенность, способность или, если угодно, талант, вызывать смех у других. Всегда у него в запасе имелась шутка, трюк какой-нибудь, и никогда он не упускал случая позабавиться над роботами. Едва сестрички, лязгая и жужжа принимались развозить завтрак, как Гейп всегда тут, как тут. Пристраивался за жужжащими нянями-железками и, когда они разворачивались, ставил какой-нибудь из них под ножку. Гейб опрокидывал железку и стрелой летел прочь, даже разряд молнии не успел бью-настичь. Немного погодя, другие роботы наровисто мчались на помощь своему упавшему товарищу или подруге, это как посмотреть, подымали его кудахч при этом. Заметьте, каждый божий раз то, что предписывал программа Кудах в таком случае. Как плохо, как плохо, бедный Брюс, бедный Брюс. Тут все мы прям-таки стонали от хохота, опять Гейп учудил ту же шутку. Так мы и не узнали, почему роботов звали Брюс всех до единого. Может быть, просто причуда идиота конструктора с тем же именем. Как бы то ни было, мы хохотали до упаду. — Здорово, Гэб. — Молодчина, парень. Ты им еще покажешь, Гэби. А он расплывался в своей улыбке-ухмылке, и все было нормально, и палата на чуток переставала быть палатой. Только для него палата всегда оставалась палатой. Радость никогда-никогда не охватывала его, даже если он по-клоинску забавлял с нас. Мы из кожи вон лезли, стараясь хоть как-то расшевелить его. Приглашали поиграть в слова или во что-нибудь еще, ничего не помогало. Гейп не был стариком, и ему тут было не место. Хуже всего, что для него не оставалось никакого выхода. И вдруг, совершенно случайно, как порождение одной долгой, ужасной и мерзкой ночи, показалось, что выход найден, что есть способ отомстить роботам. Было это так. Стояла глубокая, темная, словно крылья летучей мыши, ночь. Большинство из нас уснуло. Так бы мы и спали, если бы у Либи не упала на пол подушка. В ней он глушил свои рыдания, а когда она упала, у бедняги не хватило ни сил, ни чувства равновесия дотянуться через край высокой кровати до подушки, подобрать ее с пола. Рыдания разбудили нас. Сколько помню, никогда не доводилось мне слышать звук, похожий на тот. Вот уж что Либи заплакал, такого никто не ожидал. Слишком много лет он тут провел, был ветераном, так что разочарование и отчаяние выпорхнули из него давным-давно. Да и не в том дело. Жизнь его сильно потрепала, так крепко, что плачу Либби просто не осталось. Сам он родился в Гарлеме. Белые родители в Гарлеме – верный признак крайней бедности. Либби рос, меняя один убогий квартал Нью-Йорка на другой. Еще мальчишкой он выучился бить самые болезненные места, когда незнакомец пытался соблазнить или попросту тащил в кусты. О сексе он узнал в 13 лет не из книжек или разговоров, а прямо так, под лестницей в подъезде жилого дома с женщиной 35 лет. Позже он попал на корабль, вкалывал палубным матросом, мотался по самым отчаянным рейсам и горбом нажитые деньги, по всей видимости, просаживал на какую-нибудь дамочку, либо терял в драке. Либби слишком много повидал и перечувствовал, чтобы плакать. Но в ту ночь именно Либби изливал свою душу в плач, лежа на койке. Помнится, я тоже всплакнул, стало жалко Либби. А вот гей показался первым, кто положил ему руку на плечо. В полутьме палаты мы разглядели, как он присел на край кровати Либби, как полуобнял старика. Потом поднял руку и прошел с сам Либби. — Что с тобой, Либ? Либи же лишь плакал да плакал. Во тьме, под мечущимися словно птицей тенями, мы думали, что если он не остановится, то он дорвет себе горло до крови. Гейб просто сидел и пропускал меж пальцев седые волосы, массировал старику плечи и что-то приговаривал, утешая его. — Гейб, о боже, Гейб! — всклипал время от времени Либби, судорожно хватая ртом воздух. — Что с тобой, Либ? Скажи мне. — Я умираю, Гейб, я. Со мной этого никогда не должно было случиться. Я вздрогнул всем телом. Либби уйдет. Надолго ли я отстану от него? Да и хочется ли мне отставать? Мы ведь неразлучны. Казалось, уйди он, и мне тоже следует умереть. Пусть пихают нас в печь крематуре рядышком, бок о бок. Господи, не бери к себе Либби одного. Прошу, прошу тебя, не бери. Ты здоров, как крыса, и проживешь до 150 лет. Нет, не доживу. Либи задохнулся, пытаясь унять слезы, и они все катились из глаз. Что-то болит? Нет, пока нет. С чего же ты тогда вздумал, что умираешь, Либ? Не могу помочиться. Черт побери, Гэп, я не могу даже... И тогда мы разглядели, как Гэб поднял тощее морщинистое тельце, которое мы звали Либи, Бертраном Либерхадом, и прижал его к своей молодой груди. Какое-то время он молчал в темноте, потом спросил. И «Давно?» «Два дня. Боже, я лопну. Старался вовсе не пить, только...» Гейб вжимал Либби в себя, будто засохший старец мог перенять силу от цветения его молодости. Потом он стал покачивать его, словно мать-дитя. А Либби плакал. Тихо-тихо. «У тебя была когда-нибудь девушка, Либ? Не просто так, на раз, а особенная, одна единственная на свете?» — спросил друг Гейб. «Мы увидели, как от молодой груди приподнялась старческая голова на дюйм не больше. Что? Девушка?» Особенная девушка. Такая, чтоб когда идет или говорит, ты словно запах клубники чувствуешь. А как же? В голосе Леби теперь слышалось не так уж много слез. Конечно, была у меня такая девушка. В Бостоне. Итальянка. Черные волосы и глаза, как шлифованный уголь. Хотела за меня выйти, было дело. Любила? Ага. И дурак же я был. Любила ее, да слишком глуп был, чтобы это понять. У меня тоже девушка была. Бернадет. Звучит странновато, но это точно ее имя было. А глаза, знаешь, зеленые. Красивая, гейб. «Еще бы! Будто первый день весны, когда знаешь, что ставил снег, и малиновка, может, скоро совьет гнездо над твоим окном. Вот такая красавица!» гейп я тебя понимаю!» «Либ, а ты напивался когда-нибудь так, чтобы к чертям собачьим, чтобы в стельку, а?» «Ну...» — в голосе Либи снова проступили слезы. «Еще как, и еще сколько!» «Как-то в Нью-Йорке три дня гудели. В облаках, как воздушный змей, летал, уже и понять не мог, где я и что я. «И со мной такое было», — сказал Гэйб. «Тоже в Нью-Йорке». Можно было брать меня и сажать прямо посреди обезумевшего стада, и вряд ли я оказался бы сообразительней скотиной. Мне показалось, что у Либи вырвался смешок. Забавный такой легонький смешочек, что обещал унять слезы, но еще не возвещал покоя. Либ, ты же еще и моряк, наверное, повидал мир? Токио, Лондон, в Австралии две недели. Я побывал в пятидесяти шести странах. Я видел куда меньше. И тогда из-под мягких крыльев палатной тьмы выпорхнуло, будто мокрота запузырилась в старом горле. Зато я, Гейп сейчас даже помочиться не могу. Ты любил, и тебя любили, Лип. Немного сыщется людей, кто скажет о себе такое. Ты чуть ли не во всех уголках мира побывал и многое повидал. И напивался ты до радостной одыри. Не забывай про все это. Тогда-то я и уразумел, что Гейп вовсе не пытался отвратить старика от мысли о смерти. Вместо этого он старался убедить его, что и в смерти есть достоинство, что надо встретить последний час, высоко держа свою облысевшую голову, Зная, что жизнь не была ни пустым бочонком, ни высохшим руслом реки. Либи кое-что из этого тоже понял. Он сказал, Гейб, но я ведь не хочу умирать. А кто хотел когда-нибудь, Либ? Я не хочу, и Сэм тоже. От этого ведь больно. Ты же говорил, что у тебя не болит. Я соврал, Гейб. Ты здорово старался помочиться. В последний раз, кажется, даже кровь немного выступила. О, Гейб, кровь. Я старик, я годами здесь гнил заживо и в глаза не видел ни неба, ни девушек, ни единой газеты. А теперь с конца у меня кровь сочится и пузо мое вот-вот от напора разнесет в клочья. гейп вытащил из койки утку, поставил ее на пол. Попробуй еще разок, Лип. Не хочу, опять может кровь пойти. Ну, для меня, Лип, сделает, может, получится. гейп помог старику сесть и дал ему утку. Попробуй, Лип. О, матерь Боже, Гейб, больно. Попробуй, не спеши, спокойно. Темень нависла ужасающе. — Гейб, я не могу, я... Либи плакала, задыхался. Мы слышали, как утка упала на пол. А Гейп уже тихо напевал, прижимая старика к себе. — лип, лип, лип. А Либи только стонал. — Все с тобой будет в порядке. — Я посплю, ладно? Это будет вроде ты просто заснул и все. — Точно. Только всего. Просто поспать, просто заснуть. Либи вздрогнул. Легкие его старые, шелестящие, как бумага надсадно захрипели. «И роботы ночью спят, Гейб. Только они всегда просыпаются». В голосе Гейба сразу что-то изменилось. «Ты это о чем, Либ?» «Ну, спят. Подзаряжаются, сами себя к сети подключают. Разве не чертовщина, а, Гейб? Роботы, а тоже спят». Гейб положил старика на койку долго шарил по стене, отыская в ближайшую розетку. «Черт возьми, Либи, ты не умрешь. Обещаю тебе, выход есть. Если пережечь предохранители, прихватить всю эту железную публику, подключенную к обесточным розеткам...» У некоторых из нас сразу перехватил дыхание. Либ, ты слышишь меня? Гейб уже сам плакал. Лип. Либби не отвечал и ответить не мог. Он был мертв и лежал, вытянувшись на сбившейся в ком старой посеревшей простыне, покрывавшей ее провисший матрас. Казалось, это только придало Гейбу решимости: У кого-нибудь есть кусок железки, что угодно, металлическое. Все мы были тут крахоборами. У Кью нашлась вилка, он ее припрятал, когда ему однажды по ошибке принесли две. Сам я годами сберегал кусок медной проволоки, когда-то она прикрепила бирку к сетке моей кровати. Много лет назад я обнаружил ее, ползая под койкой, пытаясь дознаться, нельзя ли как-то поправить провал в матрасе. Гейба чуть не убила током, и все же ему удалось сжечь предохранители. Весь заряд из сети всосала старая койка, которой никто не пользовался, никто из живущих, во всяком случае. Койка, соединенная проволочкой со столовой вилкой, которую он воткнул в розетку. Ночное освещение моргнув, погасло, когда полетели предохранители. Дверь мы вышибали общими усилиями. Здоровые упирались в нее спинами, а инвалиды их подбадривали. Мы и думать не думали о роботах-заменах, что несли дежурную службу, пока основная команда стояла на подзарядке. Где-то в самой-самой глубине сознания, может, мы и предполагали такое, но перед нами был Либи на койке и Гейп, за которым мы шли. И нам уже на все было наплевать. Гейп умер быстро. Во всяком случае, так не хочется думать. Он рухнул в пламени, вылетевшим из робота пистолета, обуглившийся, дымящийся. Остальные сражались, как сумасшедшие. Мне сломали ногу, так что я рано выпал из битвы. А теперь одиннадцать коек пустуют, я лежу на двенадцатой. Тьма окружила плотно, говорить не о чем, да и нет никого, кому можно было бы хоть что-то сказать. Все мои мысли сейчас только о том, о чем я пишу. Думаю о Гейби, валившем для забавы неуклюжих роботов, думаю о Либе, как Гейб баюкал его на койке, словно мать своего младенца. И пишу: Гейб как-то сказал, что в моем возрасте быстрее всего забывают то, что случилось совсем-совсем недавно. Я не смею забыть.